0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con el candidato al Senado por el distrito de Mayagüez Aguadilla, Luis Ibrahim Casiano. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, Corillo. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Berlesía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón, que está ahí en pantalla, que es la que hay, Adriana.
1: Epa, saludos a todo el mundo. Saludos, Andrés. ¿Todo bien? Eh, desde Dentro de todo bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Andrés? Cuéntame.
0: Igual, ansioso porque hay mucho de qué hablar. Creo que es un programa que... Me da todas las excusas para explotar y decir 20 cosas, pero creo que me, voy,
1: a, no. voy a ejercer
0: prudencia. Pero hay muchísimo de qué hablar eh, y nos referimos a todo. De, entre otras cosas, está pendiente la aprobación del Código Civil de Puerto Rico, cosas de las que ya tú hablaste bastante en un episodio especial que tiramos eh, muy recientemente, así que no nos vamos a detener en, esa, en eso demasiado. Pero como si fuera poco, el gobierno de Puerto Rico también aprobó la, una consulta de estatus para el mismo día de las elecciones de este año, el 3 de noviembre, de lo que estaremos hablando. Y han continuado también las vistas públicas en la Comisión de Salud en torno a las compras nebulosas de unas pruebas para detectar el COVID, ¿verdad? Y, y ayer hubo una, bus, una vista ejecutiva en la que yo tuve la oportunidad de estar presente eh, y de eso vamos a estar hablando. Pero ¿quién, también, ¿qué más vamos a tener en la segunda parte del programa, Adriana? O ya pronto en el programa.
1: Mira, este, te digo, pero todo eso que acabas de decir de lo que ha estado pasando en el país se da y, ¿verdad?, continuamos con la atención la de la emergencia que ha causado la pandemia del coronavirus, siguen en aumento los casos positivos, siguen en aumento las muertes como causa del coronavirus en Puerto Rico y este, como que se van flexibilizando las medidas de distanciamiento físico a medida que pasan los días este, yo creo que ya está, hay, entra en vigor una nueva orden ejecutiva el 25 de mayo, me parece, ¿no? Que es cuando se supone que yo creo que las cosas, ¿verdad? Ya van a estar más flexibles, este, eh, las medidas de distanciamiento eh, y comienzan los trabajos. Ya han comenzado los trabajos en, este, en, algunas partes, pero por ejemplo en el gobierno ya nosotros empezaríamos a trabajar, este, de forma física, ¿verdad? Eh, pero como tú dices, Andrés, todo eso, verdad, como si fuera poco la, la emergencia, la pandemia, todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo, pues siguen los escándalos aquí, este, saliendo a relucir a través de los testimonios en la vista de la comisión. Vamos a hablar sobre todo eso, pero, este, pues también vamos a hablar, verdad, con nuestro invitado Luis Ibrahim eh, Casiano, que como tú lo ya tú lo, lo presentaste, pero ahora lo a, lo, lo pasamos a presentar ya de una. Este. Y, y comenzamos a tocar los temas o tú quieres que discutamos nosotros algunos temas o hablamos nosotros lo de la vista
0: no, vamos a vamos a incluirlo porque yo creo que él puede aportar y habla, eh, la, hablamos de, de él, de quién es y entonces tocamos también estos puntos con él para que para que aporte
1: la pues discusión ni tido, pues, pues, lo, pues voy, voy a presentarlo formalmente Zumba con nosotros, ¿verdad? Este, va a estar ahora en este episodio de Radio Independencia, nos llena de mucho placer. Nosotros también, dentro de los programas que queríamos estar haciendo, es con eh, incluir a Radio Independencia y en estas conversaciones, sobre todo a, las, a los candidatos y candidatas jóvenes del Partido Independentista y nuestro invitado en el programa de hoy es uno de ellos, Luis Ibrahim Casiano, candidato al Senado por el Distrito 4 de Mayagüez y Aguadilla por el Partido Independentista puertorriqueño es trabajador social, luego tú me corriges Luis si me equivoco en tu presentación, estudias actualmente, este, estás haciendo la maestría del programa de trabajo social clínico de la Universidad del Este en Cabo Rojo, es activista en defensa de los derechos humanos Este y nada, sin más preámbulos, te damos la bienvenida Luis a nuestro aquí a Radio Independencia y te agradecemos por, por aceptar la invitación y por estar aquí hoy con nosotros, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un, de un honor participar de, de su programa, el cual sé que, que llega a muchas personas
0: dentro y fuera del independentismo puertorriqueño. Bueno, nítido. Esto es difícil,
1: esto es sí, difícil. Sí, es, difícil, es difícil coordinar, pero y
0: hay que, ya hay gente conectada. Si hubiera algún problema eh, de la conexión, nos dejan saber en los comentarios, por favor. Y yo le pido para los que estén en vivo... Eh, yo le exijo mucho a mi computadora que es bastante vieja en estos lives, así que a veces se me tranca y se me hace difícil, eh, manejarla y eso es lo que está pasando ahora mismo, así que <ríe> por eso por eso pero, la talanza. Pero Luis, muchas gracias por estar este, con nosotros, mano. Eh, desde hace tiempo, ¿verdad? Conocemos de ti, aunque yo creo que personalmente no nos, no no, no hemos tenido la oportunidad de conocernos o de sí, compartir. En la...
1: bueno, sí, a... hemos, bueno, sí, hemos estado, pero también no hemos... estuvimos allá en la en la, el, en la asamblea del PIB, sí, allá en Ponce.
0: Sí, pero no... no... Tuvimos
1: la oportunidad, sí, 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 de, de, de pasada.
0: Uh -huh. Y entonces, nada, quiero comenzar preguntándote cómo, primero, cómo están las cosas allá en, en el oeste, ¿verdad?, durante la cuarentena.
2: Pues mira, acá en el oeste la realidad es que hay todavía mucha incertidumbre, la gente tiene mucho temor, sin embargo, eh, el tiempo del distanciamiento físico, el, Má, más fuerte eh, creo en la gente un, una alta tensión, por lo cual pues hemos visto que ya las personas, aún dentro de esa incertidumbre y ese temor, han comenzado a salir a la calle, eh, a tratar de normalizar eh, su vida. Yo creo que todos estamos inmersos en eso, siempre siguiendo eh, los protocolos establecidos. Sin embargo, también he podido ver a las pocas veces que he salido para cosas esenciales, me, me he percatado. Eh, también que personas que no, no están siguiendo eh, los protocolos y, y realmente me preocupa mucho. Eh, es una cuestión verdad de, de, de mantener eh, a la ciudadanía ilustrada sobre la necesidad eh, de hacer lo correcto para sobrepasar esto de forma eh, conjunta como colectivo.
1: Sí, y todavía más importante, ¿verdad? Uno tiene que tener todavía más precaución a medida en que las medidas de distanciamiento se van flexibilizando, todavía tenemos que ser más responsables aún y tener más cuidado todavía, ¿verdad?, con, con, con poner de nuestra parte. Mira, y entonces Luis, para la gente que está conectada, para la gente que te va a escuchar en el podcast y que no te conoce, cuéntanos, háblanos un poquito de ti, más allá de lo que nosotros acabamos de, de, de hacer, de presentarte tu biografía, ¿no? Cuéntanos de dónde eres, por qué estudias trabajo social. Eh, y luego seguimos conversando, pero empezamos por ahí. Y,
0: y solo para que sepas, como la computadora me está dando problemas, no estoy pudiendo hacer los cortes, así que estás tú ahí, vas a estar en la cámara hasta que mi computadora decida revivir. Así que mientras no se corte y mantengamos el audio y la transmisión, cool. Pero para que sepas, mientras bien. nosotros hablamos, tú vas a estar eh, en pantalla estás hasta, en hasta que se resuelva el asunto. Así que a la gente que quiere más, más algo más dinámico, pues breguen con nosotros.
2: Wow este, Nada, pues como dijiste, ¿verdad? Soy trabajador social, estoy haciendo mi maestría en trabajo social clínico y bachillerato en justicia criminal también tengo eh, un grado asociado en gerencia y mercadeo eh, y, ¿verdad? otras certificaciones, eh, tengo 32 años soy de la ciudad de Mayagüez eh, con una en María de Hostos siempre tengo que decirlo <ríe> y, y nada la, la realidad es que, que soy una persona bastante común al al ojo de, de, de los demás estoy repleto de tatuajes eh, tengo mis pantallas siempre las he utilizado en todos los espacios eh, profesionales en los que me y políticos en los que ¿verdad? Me, me, me he sumergido verdad eh, fui oficial de inscripción del PIB eh, a mis 19 años de edad okay. casi cinco casi seis años en la junta de inscripción hasta, ¿verdad? Que, que renuncié para ser candidato a la Cámara de Representantes por el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán en las elecciones del 2012.
1: Y esa fue la primera vez que tú fuiste candidato, tu primera candidatura.
2: Es, es correcto.
1: Okay. Correcto.
2: Eh, que fue, ¿verdad? Una candidatura muy, muy, muy particular porque representó eh, la salida del closet a nivel colectivo, eh, a nivel macro. Eh, y enfrentamos, verdad, lo que era esa estructura de poder que quería o pretendía y todavía pretende, verdad, excluir a, a las personas de la política por sus orientaciones sexuales.
1: Y, y háblanos un poquito ya que estamos, ya que entramos ahí, háblanos un poco de cómo fue esa experiencia y esa candidatura, verdad, y cuáles fueron los mayores retos para ti con los que te enfrentaste, eh, verdad, en esa en, en ese camino, en, en esa aventura.
2: Pues mira, el primer reto. Que enfrente es el, el de uno mismo, ¿no? El, el tener la, la valentía para, más allá de tu núcleo cercano y tu familia, decirle al país, a tu distrito, yo soy gay. Eh, pero eh, también tengo una agenda eh, colectiva con temas de educación, salud, medio ambiente. Eh, no tengo la única, únicamente una propuesta eh, relacionada a, a este tema tan importante de los derechos, dentro de los derechos humanos y civiles. Eh, pero también colectivamente... Eh y fuera del colectivo fue, fue difícil, ¿verdad? Habían personas que me planteaban que no era tan necesario, ¿verdad? Eh, tener que mencionarlo. Yo siempre he creído que uno debe mostrarse al país tal y cual uno es. La gente va a depositar en ti una confianza. Eh, y eso incluye, ¿verdad? Esa personalidad tan diversa que poseemos dentro de nosotros mismos, eh, que puede ser en algunos aspectos positiva, en otros aspectos eh, no tan positiva, pero yo creo que la gente debe conocer eh, a la medida que, que sea posible esa esa profundidad del ser humano que pretende representarle verdad dentro, dentro de
0: una posición electiva. Mira, Luis,
1: yo, y, y ajá, sí, Dale, perdón este,
0: Sobre ese asunto, mano, que tú, te puede parecer un poco extraña la pregunta, pero sabes que en Radio Independencia nosotros hablamos de todo, ¿verdad? Es un, es un cruce entre la cosa personal y política y demás. Pero como un <coughs> asunto político y una persona que milita dentro de grupos LGBT y están, ¿verdad? Muy organizados a favor de los derechos humanos y en, esa, y en esos grupos. Eh, eh, el asunto de... Mantener ocultada, ¿verdad? Oculta la, la orientación sexual de una persona que es de la comunidad. ¿Cómo se ve eso por el resto de la comunidad? Es decir, la, eh, aquellas personas que son abiertamente, ¿verdad?, que no son heterosexuales, ¿creen que es, es, es casi como un deber político, eh, ¿verdad?, salir del closet o, o se acepta como algo normal, entendible, el que las personas no quieran exponerse quizás a, a las repercusiones que eso puede traer en la sociedad.
2: Bueno, no retrotraerse y, ¿verdad? y no ser explícito en muchas instancias de la vida no es un aspecto natural, el aspecto natural del ser humano es ser tal cual es y este, fluir con, con esa naturalidad dentro de esa diversidad, eh, la mayoría de las personas que ocultan su orientación sexual se debe eh, verdad que la sociedad todavía discrimina especialmente el Estado discrimina eh, y entonces eh, básicamente todavía un, una, un muro de protección eh, antes yo condenaba esa acción de mantenerlo en silencio, pero respeto muchísimo quien lo haga partiendo de que la realidad es que hay que estar bien preparado para uno decir soy gay, soy lesbiana, eh, soy transexual. Eh, la realidad es que es difícil. Eh, incluso en mi familia cuando yo lo dije... Eh, yo, so, yo he tenido dos grandes cantazos familiares, la primera vez fue cuando dije que, que era independentista y, <risa> y la segunda cuando dije que era gay, o sea, yo tuve que salir del closet dos veces eh, y realmente fue complicadísimo fue complicadísimo eh, pero eh, hay que tener una gran capacidad especialmente para poder eh, aguantar eh, todo lo que a la gente se le va a ocurrir, especialmente cuando estás en el espacio político
1: y ahora, este, Luis, tú eres nuevamente candidato al Senado por el distrito 4, eh, Mayagüez y Aguadillas, ¿verdad? Este, ¿cuáles son tus prioridades ahora como candidato y de la verdad de tu experiencia como candidato anteriormente? ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te gustaría hacer si algo diferente en esta ocasión? ¿Cuáles son tus prioridades ahora eh, para las próximas elecciones y qué esperas de las próximas elecciones en noviembre?
2: Mira, a diferencia del 2012, aunque en el 2012 el, pro, el programa legislativo que se presentó se hizo auscultando a la mayoría de las comunidades del Distrito 19, eh, se hizo un tipo de censo para uno poder ¿verdad? tener en consideración esas necesidades particulares eh, y de ahí nació nuestro plan legislativo pero esta vez, no sé si es por mi preparación como trabajador social, eh, entiendo lo que significa la diversidad cultural. Y dentro de mi región son 12 municipios que, aunque compartimos elementos comunes, son bien diferentes. Entonces sí puedo tener una, unas inclinaciones a trabajar desde la legislatura como son verdad, eh, temas en educación, eh, salud, medio ambiente, turismo, eh, pero yo no puedo, no puedo hablar... Eh, de forma generalizada, porque la gente de, de San Sebastián no necesita lo mismo que la gente de Mayagüez ni la gente de Las Marías. Entonces, pues he empezado, ¿verdad? Con la dinámica de, de eh, intentar, intentar, eh, eh, Visitar, llamar, eh, coordinar encuentros, ahora en este momento, pues a través de teléfono y estos uh -huh. medios, de poder conocer esa, esa unión eh, ciudadana sobre esas necesidades para que cuando hagamos nuestras alegaciones políticas, pues vayan a ser ¿verdad? directas a esa necesidad. Eh, y la realidad es que sí hemos experimentado unos contrastes dentro de la región que son, eh, en muchos aspectos, como te dije, similares, pero en otros eh, bien diversos. Eh, en noviembre, porque yo espero ganar, ese es el resultado, yo siempre he sido un candidato para ganar. Eh, yo no soy un candidato de resistencia ideológica. Yo quiero que la gente pueda palpar a través de de es mi candidatura y de mi selección eh, lo que es el servicio eh, que puede dar los independentistas, no solamente en los escaños por acumulación, sino en los escaños de distrito, incluso desde las alcaldías, eh, uh -huh. para que la gente pueda experimentar precisamente cuál es el modelo de independencia que nosotros queremos para Puerto Rico a través de un trabajo eh, eficiente y palpable, ¿no? Que la gente lo pueda reconocer en sus calles, ¿no? A través del servicio público. Así que básicamente eso es lo que yo quiero. Siempre he dicho que, y lo expresé en, mi, en mis redes, uh, de ser electo solamente estaría eh, como legislador cuatro años. No me interesa eh, quedarme en la posición eh, aún cuando tenga, ¿verdad?, el favor del pueblo para poder revalidar. Eh, no me interesa hacer una vida en el Senado. Eh, quiero dedicarle tiempo a mi, mi a lo que es mi, 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 cuestión académica de trabajo social. Eh, quiero en, en, meterme en las comunidades de forma directa. Yo no sirvo para estar mucho tiempo detrás de un escritorio. Así que eso de estar en el Senado eh, más de cuatro años, pues. Eh, la gente incluso estando dentro del Senado me van a ver en sus comunidades porque yo no puedo, ex excepto cuando haya sesión legislativa yo no puedo estar allí Oye, Luis, Y <ríe> Corrígeme,
0: los incumbentes de ese distrito Evelyn Vázquez, ¿o me equivoco? Entre, entre otros no, evidentemente otra persona
2: Sí, ella y el, el, el Luis Daniel eh, pero eh, la realidad es que Evelyn no corre por el distrito ahora es eh, por acumulación así que pues de alguna forma el distrito se va a deshacer de ella
0: Okay. <risa> <Sí>. <risa> aunque repita, pero. De hecho, está caliente Evelyn Vázquez, entre... aunque ella, por supuesto, nunca ha estado fría, siempre tiene algún, algún no. revoluz que la involucre, pero hay unas imputaciones muy serias de que interfirió eh, indebidamente en la entrega de unos suministros de correcto y de los terremotos de los terremotos y este de hecho si no me equivoco hay una vista pública al respecto mañana eh, hay un informe de la de Adsef, que es una es parte del departamento de la familia o del negociado de la familia ya quién sabe cómo se llaman las cosas en Puerto Rico con tanto cambio Ajá. que ha habido eh, pero que involucra a Evelyn Vázquez, sí, la de lo que la del galeón y la de muchas otras controversias eh, pero son imputaciones muy serias hechas por hechas por PNP este, ¿verdad? Y gente del gobierno, así que ya veremos en qué queda eso. Eh, by the way, no sé si les comenté que se que mejoró la, el, el pequeño desastre que tenía la computadora, ya se resolvió. Así que, bueno, ya no
2: estoy ahí eh,
0: Ya no estás enfrente todo el tiempo, solo, solo la gran mayoría. Este, entonces, eh, Adriana, entramos al código civil brevemente. Código
1: civil, sí. Pues sí, como Andrés dijo, ya el Código Civil se aprobó en la legislatura. Estamos esperando. Yo no sé si ya se envió a la gobernadora. Yo creo que la última vez que busqué en el trámite legislativo no aparecía como enviado a la gobernadora. Pero si no lo está, debe estar este, bastante cerca. Entonces la gobernadora tendría 10 días para expresarse al respecto. Si no hace nada, el proyecto se, se entendería como aprobado, ¿no? o podría firmarlo o podría votarlo expresamente durante ese término de 10 días, que me parece que todavía no ha empezado a correr. Eh, entonces, Luis, ¿verdad? Nosotros hemos hablado un poco sobre este código, pero te, ya que te tenemos aquí con nosotros en el programa, pues quisiéramos saber, no sé cuál ha sido la reacción de los grupos organizados de la comunidad LGBTQ+, este, en cuanto al Código Civil y la discusión que, que se ha llevado alrededor de él.
2: Mira, eh, obviamente insatisfacción, pero la insatisfacción no puede ser simplemente verdad, con estas enmiendas que se le han hecho al código. Eh, la insatisfacción debe ser con el código en general. Eh, nuestro código es un código viejo eh, que en muchas áreas está obsoleto. Hay cosas que incluso dicen que no, no se practican hoy día. Eh, así que yo creo que la reforma del código tiene que ser una reforma seria. Eh, que incluya a todos y todas para que entonces dentro de ese proceso nosotros tengamos realmente un código civil que responda a las necesidades actuales. Siempre y cuando ¿verdad? incluya eh, lo que es el respeto y la eh, celebración de la diversidad dentro de sus estatutos. Eh, así que eh, yo mucho más que insistir en simplemente... Eh, obviar todas estas cláusulas nuevas en el Código, eh, lo que expongo, ¿verdad?, es que la realidad es que nos sentemos a hablar seriamente sobre el Código, sea, eh, Llevamos, yo creo que todos los cuatrienios, el Código Civil es un balón político eh, sufragado precisamente, o ¿verdad? en gran medida, por ciertos sectores fundamentalistas del país eh, que eh, en carácter individual tienen derecho a participar, pero como colectivo religioso, eh, la realidad es que la constitución es muy clara sobre ese asunto. Yo creo que los políticos eh, los políticos no podemos medir nuestra le acción legislativa eh, por preceptos personales. Por ponerte un ejemplo, hace mucho tiempo yo eh, yo tengo yo, bueno, yo he, he modificado mi, mi pensar no durante todos estos años. He ido en un en, constante una constante evolución, pero eh, antes cuando se hablaba del tema del aborto eh, yo tenía una posición personal, pero yo sabía cuál, iba a ser, cuál tenía que ser mi posición política porque yo no puedo plantearme una legislación de acuerdo a mis preceptos personales, este porque esa no es mi misión allí mi misión es representar ¿no? avances significativos para la convivencia en paz y la seguridad nacional
1: Sí, yo creo, que, yo creo que ha habido un consenso en cuanto a gran o, las principales críticas que, que han surgido a raíz de la aprobación de este código. Yo creo que, que la falta de inclusión de, de, de distintos grupos y organizaciones alrededor del país para que formen parte de esta discusión de una manera seria, que sea más allá de te vamos a dar tantas vistas públicas, dame una ponencia y después hago con ella los que me les dé la gana, ¿no? Que sea un proceso real de discusión, este, respetuoso entre las diferentes partes. Yo creo que eso es algo que no se ha dado. Como tú dices, es importante que se ha tomado como un balón político y más lo vemos que una medida tan importante como esta se apruebe en un momento como este de emergencia, de pandemia, de escándalos de corrupción en el <tose> departamento de salud, entre otras cosas, ¿verdad? Parece absurdo. Y, y nada, Eso, este... Imagínate, tata, igual?
0: Tata, tata se picó porque, bueno, Paco, tú no puedes eh, hacer lo que yo, ¿verdad? Lo que, lo que hizo el gobierno de tratar de aprobar un código y un, un documento tan importante para el país a la a la en medio de esta pandemia, sin vistas públicas en el Senado, luego de dos sustitutivos, o sea, es una locura. Entonces, cuando mm -hmm. le caen encima, más allá de los sustantivos del código, cuando le caen encima, entonces, ¿verdad? Se siente contra la pared y empezó a tirar a medio mundo, le tiró a... a a Denis en Twitter, le entonces luego le tiró a profesores y profesoras que, que, que escribieron columnas en el nuevo día, incluyendo a la decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Vivian Neptune. Neptun. Este, así que muy, y, ¿verdad? muy aparte de los méritos o de méritos del código. Que uno, uno puede hacer una distinción, aclaración o, o incluso reconocer que gran parte del código puede no ser controvertido, no que no haya gran... Pero si hay unas diferencias serias en cuanto al libro de familia y otros asuntos que se tienen que dilucidar, pues entonces no se puede imponer a lo loco y después plante... y después esperar que la gente no se, no se moleste o no esboce su, sus críticas, no que yo creo que eso es un... Es una gran deficiencia que tiene la manera en que se aprobó este código, a pesar de que yo creo que hay, hay un consenso absoluto de en que. En la necesidad
1: hay... de esta reforma. De, de una de...
0: reforma del código. Sí, 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 mismo. sí
1: estamos, estamos, estamos de acuerdo. este Entonces, ¿qué más queríamos hablar? Otra de. Además del código civil que se ha aprobado en la legislatura durante estos periodos de emergencia y de pandemia, también se aprobó recientemente. Eh, el proyecto que me permite el plebiscito de estatus para las próximas elecciones que es la llamada es la ley 51 del 2020
0: no joder. Es,
1: <risa> Por qué no me sorprende. La ley para la lo no 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 firma ahora ahora. La ley para la definición final del estatus político de Puerto Rico. Este sería el sexto plebis, plebiscito que se celebra en Puerto Rico el sobre el qué, estatus.
0: Sexto qué, sexto qué Adriana qué fue.
1: <ríe> Plebiscito, discúlpame. Desde el primero 1967, 1993, en el 1998, 2012, 2017, y este sería el sexto, me parece que eh, el Estado Libre, eh, Libre Asociado, la fórmula del Estado, del Estado Libre Asociado prevaleció en los primeros dos, en el del 67 y en el del 93, pero luego... Se ha notado este, la decadencia de Lela y el mayor apoyo a la fórmula de la estabilidad. Y ahora entonces tenemos este sexto plebiscito de estatus. Oye, qué difícil. Sí, Estás está, está sudando
0: más. ¿Cuál es, ¿Cuáles eran la, las otras palabras que te daban?
1: Hay dos o tres por ahí que me traban. ¿Qué nos parece esta decisión de aprobar una consulta como esta también en periodos de pandemia como los que por los cuales atravesamos? Tumba, ¿Qué bebé. te parece?
0: Bueno,
2: <risa> yo creo que eh, la cuestión de la pandemia le va bien eh, porque es que la estabilidad es como algo parecido. <risa> eh, yo creo que, yo creo en participar en cualquier evento donde yo pueda hacerme con, con eh, contar eh, a diferencia del PIB en, el, en las acciones pasadas, cuando decide retirarse, cuando se establece ¿verdad? La, la, el añadir el, el ELA, yo... ¿verdad? Como independentista yo permanecí incluso haciendo campaña por la independencia slash libre asociación que estaba contemplada allí. Eh, yo creo que los procesos son necesarios para esos procesos que aunque no son necesarios déjame, mejor dicho, corregir eh, si existen porque nosotros no tenemos control para poderlo o, ¿verdad? frenar, aun cuando hacemos todo lo posible para que no se siga engañando al pueblo con estos métodos uh -huh. eh, sabemos que obviamente lo ideal es la asamblea constitucional de estatus eh, pero eh, pues ya que existe, vamos a participar, vamos a hacernos tal, vamos a que la gente sepa, no solamente el puertorriqueño, sino a nivel internacional, que aquí hay un pueblo que se da a respetar, que no quiere ser más colonia y tampoco, en gran medida, quiere ser eh, Estado de, de los Estados Unidos. Eh, yo creo que incluso la posición de la soberanía nacional, aún dentro de su diversidad y su vertiente, ha sido eh, la realmente ganadora con el, con, con el paso de los años. Eh, me parece que la inacción del Partido Popular ante el tema del ELA y la insistencia ridícula del PNP sobre la estadidad ha hecho que el pueblo puertorriqueño en gran medida favorezca una libre asociación o la independencia. Así que eh, de verdad que, que yo creo que, que si ellos quieren utilizarlo para llevar a su gente eh, tras de, de estar desacreditados eh, como gobierno para que de una vez allí le tiemblen las rodillas y marquen bajo la palma, pues nosotros el independentismo incluso eh, la gente del Partido Popular eh, es, es momento de movilizarse para votarle en contra del gobierno por todas las cosas que ¿verdad? son más que claras pero a la misma vez para reafirmar nuestra nacionalidad puertorriqueña y cuando me refiero al, a los populares que pudieran eh, decir claramente vota no a la estadidad, son precisamente a esos que eh, tienen clara también la condición colonial de Puerto Rico porque hay gente como Eduardo Batia, ¿verdad? Que son estadistas light, así que pues
0: sabemos que vamos a pasar. <risas> sí. ahí. Y no, incluso incluso aquellos personas que no tengan clara, o sea, el, el popular bonafide colonizado hasta el new también tiene todas las de las de ganar en una situación como esta, porque por ejemplo que, tocaste varios puntos que, que me gustaría tocar porque coincido <coughs> contigo, pero cuando en el 2016, si no me equivoco, 2012 por ahí anteriormente, yo recuerdo que cuando se eh, auscultaba la posibilidad de hacer el, aquella consulta, el, bueno, en el 2012 de él así o no... Los populares lo que le decían era, oye, y a que no te atreves a hacer estadidación sí o no, porque el, lo que estaban planteando era que al hacer ELA sí o no, estabas aglutinando las fuerzas opositoras al ELA, en contra de ello, injustamente, curiosamente, a la primera que surge la posibilidad de hacer una consulta estadidación sí o no, que no es, como tú bien señalas, ni el mecanismo óptimo que yo preferiría para atender o tratar de solucionar o mover el asunto del estatus, ni la pregunta necesariamente que yo haría, pero a la primera que surge... Ya vimos cómo hace meses Aníbal Acevedo Vilá salió hablando, que es, ya tú sabes, la persona inteligente, líder del soberanismo, diciendo que a eso había que quemar las papeletas, que o se tenían que boicotearlas, operar de todas formas, cosa que evidentemente parecen haber, ¿verdad? O reconsiderado o atendido de otra forma. De manera que en esta consulta se ofrece la oportunidad de que por un lado, ¿verdad?, las fuerzas, incluidos a los colonialistas del New... Este, ¿verdad? se manifiesten en contra de la estadidad, algo que al melonismo tradicional de este país ha tenido como norte siempre, algo que nos ha distinguido siempre es que ellos más que ¿verdad? un sector de, que se autoproclama independentista o que, o que lo es, pero pulula alrededor del Partido Popular, siempre el miedo absoluto es a la estadidad y siempre son antiestadistas primero que ninguna otra cosa por eso bueno. siempre buscar la, todo tipo de alianza que no es otra cosa que, ¿verdad? que favorecer al Partido Popular Democrático así que un poco curiosa la reacción de, de, de muchos sectores si bien el Partido Popular parece ser que como colectividad va a buscar también eh,
1: apoyar, a, el... apoyar
0: el no entonces yo, yo más que hablar y, y,
1: y, algo, y algo importante también era que hubo un cambio también importante en este proyecto que inicialmente me parece que si tú respondías sí, pues esto inicia un periodo de transición hacia la estabilidad, ¿verdad? No sé qué. Entonces el no significaba en el proyecto original una transición hacia la soberanía o la independencia y esto fue una enmienda también que se le hizo luego y entonces el no no significa nada. Cosa que yo hubiera preferido también, votar, ¿verdad? Para mí hubiera sentido todavía más gusto votar por ese claro. no que significara, por, que a, la, a su vez significara la independencia, pero igual si yo, eh, ¿verdad? Voy a participar en este proceso electoral y tengo una papeleta frente a mí que dice esta idea sí o no, pero es que no me queda de otra de votarle un no, ¿verdad? Con este... Este, con el mayor orgullo este, que, que sienta en ese momento de, de, de expresarme de esa forma, al igual que el voto cuando yo voto por el partido independentista. Claro, que voto por las personas y, y las, las candidaturas, ¿no? Que yo sé que son las que mejor representan mis intereses y, las de no, y los intereses de nuestro país también, pero es una expresión que hago en ese proceso electoral de votar un voto por la independencia. Y lo mismo lo haría teniendo ¿verdad? este eh, plebiscito frente a mí y le votaría un no a la estallida. Y ahora sí, Andrés, sigue que te interrumpí.
0: No, mano, es que hay, hay mucho que podemos, y lo hablamos así formalmente entre los tres, pero... Eh... Quiero entrar a las reacciones de los diversos grupos porque realmente voy a hacer un, un acto genuino por contenerme, eh, aunque me voy a tener que reír de muchas de ellas. Pero, algunas de las cosas que dijo Luis, con las que estoy de acuerdo. Yo, claro que cansa gente, claro que uno puede decir ¡Otro plebiscito! Sin consecuencia. Para mí, el primero, el, el problema fundamental que yo tengo es con que el gobierno puertorriqueño no le adscriba un carácter vinculante a, la, a los propios actos que ellos llevan a cabo. Es decir, tú haces un plebiscito y es el primero que se come la mierda en cuanto a esos plebiscitos no es el gobierno americano, que sí, por supuesto, que está en la pichadera en muchas ocasiones. Es que Pero... los gobiernos no actúan conforme a los resultados. Empuja tú, Ajá. acata, haz algo. Así que esta idea en que automáticamente unos sectores del país descartan este tipo de iniciativa porque no fuera vinculante yo la cuestiono porque si más bien yo quiero algo que, que, que en concreto, ¿verdad? Y, y que, que pues que vincule a ambos gobiernos y que lleve un cambio real... Tampoco yo puedo dejar que eso dependa siempre de la voluntad unilateral de los Estados Unidos, ¿verdad? Y creo, creo que, en eso, que en eso pecan, de manera que yo esperaría que en todo caso se tomara acción. Y, ¿verdad? Por eso mi oposición acubiera. Y tampoco me, interesara, me interesa algo que vaya a, de alguna manera, a validarse como la, como la perpetuación de lo que hay, que un poco será el problema con el, con, el, con el plebiscito anterior al mantener la posibilidad de que una persona vote por favorecer... Por el
1: Estado Libre Asociado. Sí,
0: por favorecer lo que es el colonialismo, así que nada, yo creo que ahí hay, hay algunas diferencias, pero en última instancia, como dijo Luis, nosotros como minoría, no primero no aprobamos este plebiscito, no controlamos, porque así lo ha decidido una mayoría, no absoluta, pero de la pluralidad de los electores elegibles, no controlamos el gobierno, y el gobierno de Puerto Rico optó por ese mecanismo. La pregunta no es cuál es el ideal... La pregunta es cómo canalizamos nuestras ideas políticas, nuestra visión de mundo eh, a la hora, verdad, de contestar o no esa pregunta que el gobierno de Puerto Rico puso ante nosotros. Y en ese sentido, yo creo que, eh, verdad, ¿También? no es incongruente votar a favor de algo que represente el, el, la, la visión independentista, que es contraria a esta Zumba.
2: Si la gente quiere que realmente exista un método adecuado. Pues lo que debe es solucionar esa situación el día de las elecciones también, votando por personas que tengan el valor para desengavetar los proyectos de la Asamblea Constitucional de Estatus y asegurar que ese sea el mecanismo que rija verdad el proceso de eh, básicamente de descolonización de la nación eh, porque es que es fácil, ¿verdad? Desde el abstracto, cuando tú votas, cuando tú votas por los mismos de siempre esperando cambios, resultados eh, distintos, pues realmente estás votando abstractamente. De acuerdo. Así que no, no vale de nada quejarte del proceso si escoges gente que está disp dispuesta simplemente a hacer lo mismo de siempre y a, de siempre y a escoger, eh, ¿verdad? Esos procesos eh, ambiguos, amañados, para poder eh, impulsar. Simplemente eventos eh, o candidaturas particulares en los eventos electorales a su conveniencia.
1: Perfecto.
0: Sí, no hemos terminado ¿Qué? sobre el plebiscito.
1: <ríe> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres añadir?
0: Sobre, sobre lo. Y, o sea, dejar claro lo mismo. ¿Qué es una estrategia del PNP para Bajar traer el gente a, eh, sus electores a la urna? Breve, estipulado. Que, cosa que, que yo quisiera llevar a puertorriqueños a las urnas como independentistas, a que voten por el PIB o a, que, o a aquellas personas que voten por el partido que, pues, santo y bueno. Y o sea que una cosa tampoco debe conducir necesariamente ya sea al boicot o de alguna manera no atender el, el asunto. Eh, la pandemia, ciertamente, si hay un momento en que la gente no quiere o, o que es más difícil justificar una medida como esta, y de nuevo, al igual que el Código Civil, a lo loco, sin mucha discusión, ciertamente, en mi opinión, es esta, ¿verdad? No es algo que, que saldría lógicamente de verdad como un asunto que hay que atender durante esta pandemia. Ahora bien, en los pasados 20 años hay unos sectores, o 20, 30, 40, 50, hay unos sectores de este país para los que nunca es momento de atender nada que tenga que ver con el asunto del estatus. Y Aníbal Acevedo Vilar salió criticando, ah el, el PIB brincó muy rápido y dijo que, que iba a participar por su cuenta. que Primero que yo a mí no me interesa que nosotros como institución política se damos nada con el Partido Popular Democrático. Mucho menos con una persona y con una colectividad política que como institución lo que han hecho es boicotear todo proceso y yo desde que yo estoy vivo lo digo genuinamente o por lo menos de los últimos 25 años, no ha habido un proceso en el que ellos hayan estado de acuerdo de antemano en participar. Y él fue gobernador cuando se llevó a cabo un consenso para un... Entre, estaba Pedro Rosselló, eh, ahí estaba el PIB, eh, él tenía la oportunidad de aprobar una consulta, ¿verdad?, que, que los partidos políticos estaban de acuerdo y la vetó. O sea que... Lo mismo pasa con otros sectores, tanto la derecha no tanto, porque ve estas oportunidades verdad para el anexionismo, para aglutinarse y, por supuesto, eh, fortalecerse en unas circunstancias de, donde, de otra manera, el partido está malísimo. Pero igual hay un sector de la izquierda que no lo voy ni a mencionar, verdad, por nombre, pero que es que sacan todo tipo de discurso que cada vez se entiende menos sobre por qué, de alguna manera, siempre... No hay que atender el asunto que tenga que ver con la nacionalidad puertorriqueña y con el estatus de Puerto Rico. Y cada vez que se le pregunta algo tan sencillo como que usted quiere ser Estado de la Unión Americana o no, o usted quiere ser República. Te vienen con una monserga de diarrea y me perdonan que no hay quien le entienda. Y entonces, ¿sabes? De repente empiezan a hablar de que el, es que el neoliberalismo, las interseccionalidades de las orientaciones, de la de la raza y del carajo, que tú dices, pero de qué carajo tiene que ver eso con la pregunta que te estoy haciendo. Y me, y ya mismo termino mi rant, lo prometo. Pero mientras que mientras que aplauden los plebiscitos, o por lo menos no los critican con bombos y platillos y los sacan en sus argumentos cuando se refieren a Escocia, cuando se refieren a Barcelona, cuando se ya sea Quebec, el que sea, en Puerto Rico no sirven. Y ya empezaron los misiles desde la pseudoizquierda contra el PIB y, y yo no les pido que, ¿verdad? que se adhieran ciegamente a los postulados, ni míos, ni a la institución, ni a nadie, pero que comparen la crítica de los sectores, no es que genuinamente puedan tener que escépticos en cuanto al plebiscito, porque yo creo que hay razones para estar escépticos, pero la, muchas de las críticas que yo estoy leyendo en redes, que es que me dan risa de gente joven, disque que pseudo progre, que, que, cuyo discurso político no contiene la palabra independencia en lo más mínimo. Y así que yo lo que les pido es que comparen la, la, los planteamientos que nosotros podamos estar haciendo con las críticas que puedan estar viniendo de otros sectores pa a la hora de evaluar si usted va a participar en ese plebiscito. Rant terminado. Reacciones si quieren y seguimos por ahí. Sí, yo tengo yo
2: tengo una. Mira, yo estoy de acuerdo contigo 100% eh, y fíjate, eh, eh, los discursos de estas personas no es que estén equivocados. Lo que pasa es que realmente no es vinculante con lo que se les presenta actualmente. Es una cosa o son aspectos bien profundos que se trabajan o se trabajarán con el advenimiento de la independencia, porque dentro del colonialismo eh, pues no podemos luchar contra el neoliberalismo dentro de la estadidad tampoco eh, y dentro de la República pudiéramos hacerlo, claro siempre y cuando también elijamos a las personas apropiadas para dirigir la República de Puerto Rico o sea que es un, un, son aspectos profundos pero que no tienen necesariamente que ver con la situación de decirle eh, no, sí, o sea, eh, 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 la pregunta es una y yo creo que claro. podemos caminar por la misma senda, aunque en un momento dado tengamos unas discusiones abiertas sobre otros temas, eh, no hay o sea, no, no hay una interferencia entre decir ¿no? que el socialismo realmente es eh, 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 la solución eh, y no votarle no a la estadidad. Seguro. Porque y... si usted ¿verdad? propone que, que si Estados Unidos entonces se convierte en un país socialista, pues entonces la estadía, sí o no. Eh, no vendría a, 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 este, no tendría consecuencia de luchar en contra de ella, pues mira usted se está, está esperando mucho también, eh, o sea que hay que resolver los asuntos internos que tenemos
1: fíjate yo, yo creo, o, otro asunto y una crítica que me parece que es importante y que muchas veces no se hace y que se nos exige más, ¿verdad? el independentismo, explicar ¿Qué significa la independencia? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y que, ¿verdad? La necesidad de que la gente entienda de qué se trata la independencia y, y, y ¿verdad? Y cómo sería eso. Pero yo creo que, que el pueblo no le exige de la misma forma este, a la gente que cree y promueve la estadidad que eduque sobre la estadidad, porque yo me pregunto, ¿cuántas de las personas que se enfrentarán a esa papeleta y quizás voten por sí, por. Por, 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 por estar familiarizado o tener algunos vínculos con el partido nuevo progresista, en realidad están conscientes, ¿verdad?, de lo que significa esa, esa, esa situación este, o ese, ¿verdad?, ese, lo que significa esa fórmula y cuáles... Y, 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 qué, ¿verdad? y qué, qué va a pasar, cuáles serán las consecuencias de esa relación política con los Estados Unidos una vez verdad tuviéramos la estallida. Yo creo que esa exigencia que se le hace al independentismo no se le hace de la misma forma a la gente que promueve la estallida. Yo creo que es muy importante también y que la falta de información verdad este eh, es, es muy triste y es muy lamentable en procesos como este, por ejemplo, de, de plebiscitos. no
0: Y a mí me parece que mucha de esa crítica de la que yo estoy hablando, en realidad, ni siquiera... Ni siquiera viene, porque se puede malinterpretar de lo que estamos diciendo, de digamos de un discurso ortodoxo más de izquierda que se auto, incluso que se autodenomine, lo más sencillo del mundo, socialista. No, 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 muchas veces la crítica que yo veo de eso viene de gente que ni siquiera, no solo no se adhiera a los conceptos de yo soy independentista, sino que tampoco se deja llevar por verdad, por una tradición de izquierda, sino que adopta un discurso sumamente incongruente, que es que no, hay quien lo entienda si le haces un contra de verdad. Eh, y así que, ¿verdad? Siempre yo, por eso digo que cuando uno va a tener un debate, uno tiene que preguntarse desde dónde tú estás haciendo la crítica. No porque tú vayas a cerrar la crítica que venga cierto automáticamente de ciertos sectores, sino para entender lo que está detrás. Y te vas a dar cuenta de que, o sea, curiosamente, si tú estás, muchas de las críticas que yo, de la crítica, sin sentido. Ni siquiera viene de personas que digan, bueno, no, porque es que este es el camino hacia una independencia o hacia algo. No, no, ah, bueno, pues si tu problema es que no te importa el estatus, porque si para ti eso no va a la médula de tu evolución como individuo y el futuro, de... ah, bueno, pues entonces, pues juguemos, aclaremos ese punto. Pero fíjate. Fingir... Claro,
1: oh, esa, esa, esa misma gente esa misma gente dice, ¿por qué entonces no hacemos, no votamos por la estadidad y que gane la estadidad con una mayoría absoluta para que entonces veamos cómo, el, cómo Estados Unidos no va a hacer nada pero esa gente que pide el voto por la estadidad, como tú dices Andrés, algunas de esas personas tampoco aclaran que en realidad preferirían ellos la estadidad como una fórmula descolonizadora, entonces si tú no vienes, tú no estás claro de dónde como tú dices, viene la crítica o lo señalan pues pueden dar a la confusión y eso no es justo. Así que yo creo que la gente si va a hablar y va a hacer sus críticas, yo creo que debemos estar todos claros de, de, de dónde estamos posicionados. Yo creo que eso es bien importante. Así que yo creo que la gente que nos está escuchando sabe dónde nosotros estamos posicionados y sabe que en ese plebiscito, en noviembre, nosotros estaremos votando por el no a la estadía.
0: Bueno, entonces, ¿tuvieron oportunidad? Eh, aquí tengo un turno de, de privilegio personal, por el hecho de que estuve presente en la vista, pero ¿tuvieron oportunidad de leer lo que sucedió en la vista de Cutie sobre Apex? Si no, no eh, yo tuve la oportunidad sí. de estar ahí, así que...
1: Sí, sí, pero cuéntanos. Sabemos que estuvo Robert Rodríguez, que es el, el dueño de Apex, que es la compañía que se llevó los 38 millones en contrato, ¿verdad? Y que durante este proceso de investigación en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes ha habido varios testimonios sobre esta compra y otras... Pero ayer estuvo citado Robert Rodríguez, entre otras personas. Él pidió una vista ejecutiva. Por, porque, y tú tú explícanos lo que pasó ahí, Andrés.
0: Pues, gente, primero tengo que decirles que... Primero, unos caveats, ¿verdad? En inglés, en buen castellano. Como acaba de decir Adriana, eh, el Robert Rodríguez, dueño, propietario, como se quiera, de, de esta compañía IPEX, solicitó... Que esa vista pública se tornara en una vista ejecutiva, que como hemos dicho aquí, no es más que verdad una vista puerta cerrada, usualmente entre los legisladores, ni siquiera los, los asesores tenemos acceso, en todo caso uno, porque dijo que temía por su vida y dijo que estaba colaborando con las autoridades estatales y federales. Se suponía que eso no, eso no saliera, eso estaba en una, calza, en una carta. Inmediatamente, eso se filtró a la prensa mientras se estaba discutiendo siquiera si, si se iba a cambiar de vista pública a vista ejecutiva. Evidentemente había al menos uno o varios legisladores, porque ¿quién más? Hay personal, pero lo dudo que están filtrando eso inmediatamente. Así que yo firmé un acuerdo de confidencialidad que verdad en el que me comprometí a no divulgar lo que se dijo allí. Y en efecto estaba absolutamente dispuesto a acatar ese acuerdo que firmé. ¿Por qué ese acuerdo no vale un chavo? Porque tan pronto salimos de esa vista ejecutiva, la prensa divulgó absolutamente todo. Así que, en efecto, la prensa, ¿verdad?, eh, publicó unos artículos y Dennis Marker inmediatamente dijo: Hombre, pero si, si yo me tengo que quedar callado, a raíz, ¿verdad? Y esto todo se ha filtrado. Hizo sus expresiones también. Así que los que tengan la oportunidad de ver eh, varios artículos periodísticos, hay uno, de, eh, uno o dos en El Nuevo Día, entre otros, donde dicen lo que aparente y alegadamente sucedió allí. Entonces, así que yo voy a comentar sobre lo que se publicó. Y si ahora me agrada decir que si usted tenía dudas. Sobre la nébula, este, sobre si de verdad había habido actos intencionales de ilegalidad, más allá de negligencia. Si usted creía que, mira, pero es que pues, a lo mejor se hicieron las cosas mal, pero qué sé yo, falta prueba o algo. El testimonio de este señor allí, yo creo que según recoge la prensa, despejó cualquier duda al respecto. Porque este señor, dueño de Apex, está diciendo que el Johnny Connections, que estuvo testificando en vista pública recientemente, Juan Maldonado, la persona enlace entre el contrato de 42 ¿verdad? millones, cuyos 19 millones se adelantaron, a esta compañía Apex, que era una compañía de construcción, que de repente obtiene un contrato de 40 millones para comprar pruebas de COVID en menos de 13 horas. Pues era el enlace, Juan Maldonado, una persona bien vinculada al Partido no Progresista, que ha tenido puestos públicos que ni votándolo. Eh, y dijo ayer... Bajo juramento, según la prensa, que este Juan Maldonado le falsificó todo, que él le eh, había meramente dado su autorización para que lo registrara en un registro para vender hand sanitizer. Él se dedica, entre otras cosas, a hacer café. Tiene una compañía de torrefacción, una tienda. Eh, ¿Torrefacción gente, es en términos de un disparate? Y entonces... Pues se metió, es que él quería meterse en el negocio de San Sanitizer Eso no es una ilegalidad, ¿verdad? Aprovecharse de la situación eh, Pero que él le dio entonces su, su firma y sus cosas Porque Juan Maldonado le estaba preguntando y le estaba presionando y no sé qué En menos de un día ya tenía ese contrato y le dice que le habían vendido de todo Y, ¿verdad? Él básicamente le echa a todos los mochos Dice que le falsificaron sus su firmas que dice el periódico que, que él nunca autorizó esas resoluciones corporativas, que Juan Maldonado no tenía ninguna autorización para hablar a nombre de, de Apex, nada de eso. Sin embargo, y obviamente huele eh, a una feca absoluta, porque partiendo de la premisa de que esta persona en efecto lo hubieran engatusado y que su amigo del alma verdad, hubiera hecho estas cosas sin su consentimiento, no hizo absolutamente nada, ni llamó a nadie eh, y, y vio en, en la cuenta corporativa de su corporación, donde él es dueño único, depositado 19 millones y ve que hay resoluciones corporativas y documentos que salen con su firma y no dice nada, pero él es la víctima en todo esto. Así que ese es el testimonio lo que según el Nuevo Día y la prensa, y lo que surge de todo esto es que a todas luces, primero que le está, primero está confirmando mucho de lo que decía Denimark y mucha gente en cuanto a Juan Maldonado, la, la, la falta de validez de ese, de ese documento de la resolución y de la, lo que se notarizó por parte de, de Juan Maldonado el fue, chanchul que
1: fue lo que, fue algo que a preguntas de la comisión de si él había firmado o no, él dijo no, me acojo a la quinta enmienda no voy a hablar sobre eso, cuando se le preguntó sobre esa firma, de esa resolución, ¿no?
0: exactamente y verdad y un poco ese es el panorama pero lo, ¿verdad? lo más interesante de, de todo esto primero es que esta persona claramente está y lo dijo expresamente según la prensa está colaborando con las autoridades federales y, eh, y estatales o puertorriqueñas esta persona ¿verdad? hay que presumir que está obtiene ya o, o está buscando algún tipo de inmunidad si habló allí todo lo que habló habrá dicho eso y mucho más a las autoridades pertinentes y que está imputándole un... No negligencia, no amiguismo, no. Un fraude de tres pares a Juan Maldonado y su secuace. Porque eso no sé. En lo que evidentemente él estaba involucrado o consintió o ratificó con sus acciones una y otra vez. Y antes de culminar el recuento, sale en una noticia que hace unas expresiones eh, en en unos mensajes de texto, a Juan Maldonado, ¿verdad? Cuando se le depositan los 19 millones en la cuenta, Juan Maldonado le escribe a él, eh, él tuvo, ¿cómo es? Tuvo, fue positivo el virus. El
1: virus fue productivo.
0: El virus fue productivo. Le escribió, a lo que él responde, eh, demasiado de mucho dinero para un solo puertorriqueño. Y ese va a ser el título de este programa, porque... Eh, ¿verdad? Según se recoge Esa era una frase que decía su padre Bla, 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 bla eh, Pero lo que sucedió ahí, damas y caballeros Fue que el día que él dice, el 26 de marzo Donde él decía que él no tenía ningún conocimiento de nadie Que no había consentido a nada De repente hay 19 millones de dólares en su cuenta corporativa Pero eso fue Juan Maldonado Y él está celebrando de la miseria del, del virus De los puertorriqueños eh, Porque él tiene 19 sí, sí. millones Así que y, nada. Cuando,
1: y cuando vio los 19 millones, no no dijo demasiado de mucho dinero para los puertorriqueños, no dijo nada, no hizo ninguna denuncia. Cuando se dio cuenta que en el proceso había irregularidades, no dijo nada. este Pero ahora es la víctima, la linda. Eh, y es lo que hemos visto, yo creo que con... Muchos de los testimonios que hemos escuchado allí en esa comisión de salud, ¿no? Yo creo que nadie, nadie asume responsabilidad de nadie, todo el mundo tiene a alguien a quien responsabilizar por, por la negligencia o los actos de corrupción que ha habido durante este proceso. Este, Yo no sé, yo no sé si nos sorprende o no, pero no deja de ser terrible, ¿verdad? Este, muy lamentable que la gente se esté muriendo. Que, que no hayamos, que no podamos, verdad, que no estemos pudiendo atender esta crisis, esta emergencia como se debe, precisamente por falta de pruebas, por falta de materiales y vemos cómo, cómo verdad, siempre los mismos grupos guisan este y todo dependiendo, verdad, de los enchufes que tengan con el partido que esté gobernando o administrando esta terrible
0: colonia. Luis, no sé si quieres eh, comentar algo, te tiramos un poco a mondongo ahí porque en realidad era, queríamos hacer un recuento de lo que de lo que vivía ayer en la, en la vista según la prensa pero no sé si tienes reacciones a raíz de lo que has podido leer
2: Mira, eh, mi única reacción realmente es que la, la realidad es que lo que está pasando actualmente no es simplemente una responsabilidad del Estado yo muchas veces, y esto lo aclaro que esto es una opinión mía personal es una responsabilidad colectiva el colectivo durante y me refiero al pueblo, durante décadas eh, ha tomado decisiones nefastas a la hora de votar, el tradicionalismo político nos ha llevado a esto eh, el no pasar un tiempo para poder examinar las propuestas de los partidos para cuando esto también es resultado de observar con entusiasmo los debates políticos pero no es no analizar a la profundidad las posiciones políticas de los candidatos, especialmente contrastando la opinión del Partido Independentista puertorriqueño. Eh, entonces, la realidad es que sí es lamentable, nos cuesta mucho como sociedad, nos cuesta mucho como pueblo, pero es una responsabilidad también del pueblo puertorriqueño. Yo creo que el pueblo puertorriqueño desde ahora, tiene que perfilarse un futuro diferente y para eso tiene que examinar la forma en que ha decidido elecciones tras elecciones, no puede permitir que se le siga viendo la cara si volvemos a lo mismo la queja, la crítica sincera pasa a ser una acción hipócrita de parte de los afectados eh, y, 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 y lo digo con mucho pesar y esto no lo digo como político aunque como trabajador social entiendo la profundidad del por qué el puertorriqueño puede comportarse electoralmente como se comporta. Durante el 2017, del 2017 para acá, a raíz de los eventos de los huracanes, los terremotos y esta situación, ha puesto en evidencia de una vez detrás de otra el que realmente no tenemos un gobierno que represente las necesidades del pueblo. Y no es que son incapaces de gobernar, como los otros días yo escribí en un post en mi página. Son sumamente capaces para gobernar, pero desde su criterio y para sus amigos. Porque ineptos no son. Son muy sabios en lo que hacen. Hay que aprender a, a, a examinar precisamente nuestra conducta como ciudadanos y como electores. Así que tenemos una gran, una gran tarea y la situación del COVID no puede ser la excusa para no hacer la fila, si tenemos que hacer una fila larguísima, porque tenemos que guardar el perímetro el día de las elecciones de seis pies entre uno y otro, bajo el sol. Ese día con más ánimo. Usted se pone dos mascarillas en vez de una y hace la fila. Porque es momento precisamente de pasar juicio, no solamente a esta administración, a las anteriores. A las anteriores.
0: Mano, bueno, de verdad te escucho eh, súper de acuerdo, bien contento. Eh, la como aspirantes, como candidatos o digamos, un político, cualquier político por ahí, pues ciertamente no, no suena conveniente, no suena útil, ¿verdad? Un poco expresar lo que tú acabas de expresar, pero yo coincido, o sea, ciertamente nosotros tenemos, el electorado en general, también tiene una responsabilidad, al igual que lo tenemos los independentistas, con virtudes y deficiencias y todos los candidatos. Yo no voy a aceptar, no lo acepto ni lo aceptaré que todos siempre han sido iguales o esta justificación para pues, valga la redundancia para justificar por qué han perpetuado su voto a, a favor de estos dos partidos que no sirven para nada no lo voy a hacer entonces me parece que en ocasiones es muy, es muy fácil y a veces me van a decir qué crítico tú eres con la izquierda pero por supuesto porque en la derecha aparte de las es que están locos y nadie me confunde tampoco con la derecha ni con los reaccionarios <risa> ni con nadie entiendan o sea, a mí no me confunden con un anexionista ni me van a confundir con un conservador pensaría yo ni con un neoliberal aunque quién sabe últimamente pero pero tampoco puede ser que la izquierda de repente todos son parte de las estructuras y de la que siempre hay, de alguna vaina que siempre hay que entender que le quita la responsabilidad tanto colectiva como individual a las personas que van a esas urnas a emitir un voto por personas que no velan por sus propios intereses y por los mejores intereses del colectivo así que ciertamente me parece que todos, todos y todas tenemos que hacer un esfuerzo concienzudo por tratar de cambiarlo. Aquellos que quieran cambiarlo a través de mecanismos, eh, ¿verdad? Eh, de otros mecanismos extracurriculares, más violentos, lo que sea. Y, te, y creen, optan por esos caminos, pueden creer en ellos. Aquellos que creemos en, ¿verdad? También en utilizar lo poco que tengamos de frente, ¿verdad? De, de elementos disquedemocráticos para tratar de, de crear esos cambios. Creo que también debemos aprovecharlo. Una cosa tampoco es incongruente, pero... Te, ¿verdad? Algo tenemos que hacer. Adriana, ¿algo más antes de...?
1: To totalmente de acuerdo con, con ustedes dos, este, pocas cosas tengo que añadir, yo creo que sí, que la responsabilidad también es nuestra, es del elector, Este, y yo creo que por, por eso son tan importantes también estas próximas elecciones, porque venimos de coger muchos cantazos como pueblo, ¿no? Con con desastres naturales o emergencias naturales como los como los huracanes, los terremotos, como esta enfermedad del coronavirus, pero sobre todo hemos visto la mala administración, ¿verdad? y el mal manejo de estas emergencias por parte del gobierno de Puerto Rico, este ya sea por de, en el huracán María, los terremotos, ahora con el COVID, este, vemos el descontento también que se generó en el verano con todo lo que venía pasando ya desde la administración de Ricardo Roselló y yo creo que sí, yo creo que una responsabilidad de no es, de nuestra es, ¿verdad? Este, tratar de, 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 de que de producir ese cambio, y parte de eso lo tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Eh, yo creo que no es todo lo no, no es todo lo que podemos hacer, pero sin duda es una gran parte una una participación importante de, de, la, de la población, ¿no? Que tenemos ese próximo este próximo noviembre para para ejercer ese cambio con nuestro voto y ya sabemos la gente que ha estado ahí manejando este, todas estas emergencias y todas estas situaciones en el gobierno, sabemos el descontento, sabemos la corrupción, el clientelismo político que se esconde en, detrás de todas est estas estructuras del PNP y el PPD por igual, eh, queremos un cambio y sí, bueno, es bien importante que en noviembre pongamos también de nuestra parte cuando ejerzamos nuestro derecho al voto. Y que sigamos también las protestas de aquí a noviembre, no tenemos que esperar a noviembre, vamos a seguir protestando eh, con los mecanismos que nos sea posible también y que nos, que nos permita este distanciamiento y esta pandemia, pero lo seguiremos haciendo de aquí a noviembre, no, tampoco se tiene que limitar a lo que hagamos en noviembre.
0: Bonito. Algo
1: más que quieras es añadir Luis, que te tenemos aquí algún mensaje antes de irte, antes de irte, dinos de, de tus redes, cómo la gente te busca en tus redes sociales, cómo te consiguen para que vean tus propuestas y eso.
2: Pues mira, eh, en Facebook estamos como Luis Ibrahim Casiano, senador Mayagüez Aguadilla y en Twitter eh, Luis Ibrahim. Eh, allí trato de siempre poner contenido verdad que, que vaya dirigido a propuestas a actividades que vamos realizando a pensamientos que surgen ¿verdad? a través de nuestra mi último mensaje especialmente a la gente de mi zona de mi distrito Mayagüez Aguadilla eh, es que a veces yo tengo verdad y lo admito, posiciones que son eh, un poco eh, fuertes en, uh, soy bastante pasional en el momento de ¿verdad? expresarme eh, pero siempre lo hago pensando chico tienes que hacerlo
0: con, con calma que el, con que tiene que ser como yo pausado así. <risa> que no, <risa> que no, que no, que no en, me agito
2: en ese deber político que en ese deber político que tengo eh, precisamente más Suscríbete a Les Menuzando en tu app de podcast favorito. Más allá de ganar las elecciones, que es la meta, eh, es de siempre ir con la verdad, eh, sin que importe el coste político. Yo creo que para esas dos caras del político idóneo, eh, que se mantiene con dos caras abiertas al pueblo, eh, para eso están los de los partidos que gobiernan a Puerto Rico. Eh, nosotros somos o por lo menos yo soy un candidato eh, completamente eh, humano, como la mayoría, eh, diverso como la mayoría de este pueblo, poseo grandes capacidades, también tengo muchas cosas que pudieran ser llamadas defectos, eh, pero siempre voy de frente, eh, y siempre eh, voy eh, ¿verdad? Eh, haciendo que mi pensamiento eh, se transforme siempre desde, desde la solidaridad y la empatía, eh, yo creo que como trabajador social, precisamente el, el reto que presento como político, que no puedo desvincular una cosa de la otra, es que en este proceso eleccionario yo pueda educar a la ciudadanía eh, desde una perspectiva humanista, que podamos trabajar eh, el observar el futuro precisamente viendo que hay que derribar esas estructuras de poder que nos mantienen oprimidos especialmente dentro del pensamiento que es lo que nos limita a la hora de poder ejercer precisamente esa obligación que tenemos con la nación de hacer cosas tan sencillas como votar diferente.
0: Hermano Luis, te agradecemos un montón que estés con nosotros, eh, me, para mí es un privilegio que estés aquí en Radio Independencia y compartir co eh, partido contigo, eh, ojalá que podamos ¿verdad? seguir militando mucho tiempo dentro del partido hasta que ya no sea necesario tal cosa como un partido independentista porque se llama ya una república independiente, eh, aquí hay ¿verdad? vivo ejemplo de, de la oferta electoral y más allá de las elecciones, de la oferta política que... que que está proveyendo el partido a, al país. Gente, miren, eh, no es un, un viejo blanco millonario pequeño burgués que, que quiere apoderarse de bla 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 y toda esa verdad verborrea que vemos repetida eh, una y otra vez, eh, hetero, no dije heterosexual, <ríe> eh, sobre, sobre el PIB. Así que me enorgullece mucho que, que haya estado aquí con nosotros, hermano, y que sea una voz eh, verdad a favor de, de las causas en las que nosotros creemos aquí en Radio Independencia tienen las puertas abiertas gracias. para cuando, ¿verdad? cuando quiera eh, regresar a hablar del de tema que sea eh, ojalá que pueda hacer en persona y no en estos tiempos eh, desquiciados de pandemia
2: Claro claro que sí, gracias a ustedes y lamento mucho verdad que, no, que dentro de las circunstancias que vivimos que estamos viviendo no pueda yo acompañarles en San Juan en alguna caminata me hubiera gustado poder eh, verlos a ustedes estrechando la mano de, de esos ciudadanos que yo sé que
1: también le van a respaldar muchas gracias Luis, de verdad y un placer tenerte aquí y ser compañero este claro, sí. de, de partido, de papeleta también un abrazo claro. Luis, eh, mucha salud para ti y para tu familia
0: igual,
2: gracias
0: bueno pues Chao. te despedimos Luis y Adriana, nos quedamos un ratito se me olvidó hacer un anuncio al principio por tanta
1: Ay. ¿Qué? ¿Qué qué un, a un anuncio
0: importante, eh, quería agradecerle a, a varios, hemos tenido manos, en esta cuarentena cinco patrocinadores nuevos en lo que va de cuarentena, así que algo, al menos no estamos haciendo mal durante la cuarentena, que podía ser una catástrofe para un podcast como este, verdad dado que todo tiene que ser remoto, no podemos hablar con, fácilmente con invitados como, como nos gusta tener, pero ya la gente se está acostumbrando a esto remoto, así que bueno, y eh, tenemos que le quiero agradecer a Víctor Dávila, Lola Sánchez, Carlos Amador. Eh, son, yo creo que los, estos tres son de mayo. Teníamos eh, dos o tres más de abril por convertirse en patrocinadores de Radio Independencia, lo agradecemos un montón con las aportaciones que hacen gente, ¿verdad? Que hace gente como ustedes es que podemos quizás comprarle este micrófono, cámara, ¿verdad? El, el software que necesitamos, programas para hacer cosas como, como las que estamos haciendo ahora, así que en realidad nosotros no acumulamos nada de, de esa riqueza. Literalmente siempre estamos pelados porque lo que entra lo reinvertimos en el podcast, así que les agradecemos y les recordamos a todas aquellas personas que como ellos quieran Aportar a Radio Independencia tienen tres formas para hacerlo. Todas en RadioIndependencia.net pueden, como ellos, convertirse en patrocinadores o Patreon, verdad, la plataforma Patreon eh, de Radio Independencia, aportando la cantidad que ustedes puedan: uno, un dólar mensual, dos dólares mensuales, tres dólares, cuatro, diez, veinte, treinta, lo que ustedes quieran al mes, a cambio de contenido adicional eh, que colocamos esporádicamente. No es que nosotros publiquemos demasiado contenido adicional ahí. Pero lo hacemos y más importante aún, nos ayudan a mantener vivo este programa. Eh, si no, también pueden entrar a la tiendita de Radio Independencia en radioindependencia.net y comprar nuestra mercancía. Ahí también nos llegan unos chavitos. O hacer una donación que lo pueden hacer ahí mismo en la página de radioindependencia.net y donarnos la, una sola vez la cantidad que ustedes, que ustedes quieran. Ese era el anuncio. sí. Importante.
1: Lo sé, lo tenía, lo tenía ahí en mente por si se te pasaba a ti, es que se nos olvidó al principio. Se nos
0: olvidó, como, como tú no sabes la presión que siento cuando la computadora se frisa en buen Plaquea. castellano. La computadora se frisa y yo veo la. Plaquea,
1: mejor, mejor castellano Y
0: yo veo la, la ruedita así girando. Y yo los veo, los escucho Uy, hablando, y estoy, estoy hablando yo, y lo que veo es la ruedita, y no puedo cambiar la cámara, no puedo hacer nada. Y sudando aquí, diablo, se va a perder el programa, esto es un papelón, la gente no nos escucha, pero...
1: Cuando, cuando, cuando cerremos, acuerda, cerremos darle el delete sí, sí. y guardarlo. Would
0: you like to delete all Yes
1: Sí. <risa> yes.
0: Mira, Adriana, ¿y qué está pasando? Mira, te este,
1: qué, más? ¿Qué más? Bueno, Andrés, te voy a decir una, tengo 10% de batería en mi computadora. Estaría cool. Esa aclaración te tengo
0: Coño, pero no tienes una... ¿Eso es una, eso es una excusa para alargarte, o no me digas que no tienes una no, no, no. batería? No, Tengo un
1: cargador. Tengo un cargador, pero entonces me tienes que dar un break, para... Está
0: bien, pero... Total, espérate, espérate. yo creo que en 10 lo matamos.
1: Tun, tun, tun. A tu...
0: Mira, pues antes de despedirnos, ¿qué has hecho con tu vida durante la cuarentena?
1: Star Wars. He seguido. ¿Cómo va eso? He visto, la, cua, he visto las tres originales y ya, ya empecé ya la 1 la, la Sí, ya vi las mejores.
0: En solidaridad. Es más, ¿qué te, qué te parecieron? ¿Cómo vas?
1: Pues este, te dije fuera del aire que, sí. diablo, es que me da hasta un poquito de vergüenza decirlo. Yo no, todo, de verdad que yo no sabía que Darth Vader, al final de, su, de sus días, justo antes de morir, se ponía blandito pues debería y debería darte mal, vergüenza. Se movía al labio. <risa> me debería dar vergüenza, Claro y que tengo sí. Tengo que admitirte que me decepciono.
0: Espérate, mira. Un poquito. Espérate, ve. Ah, un poquito. Pero, mira, las primeras, las originales son las originales, son las mejores. Yo, en solidaridad contigo, empecé, empecé toda la saga. De repente lo que era Star Wars ahora se convirtió en Skywalker Saga Porque ha seguido expandiendo el universo por todos lados este, Pero decidí cambiarlo y hacerlo en el orden cronológico dentro del mundo O sea que como bien. ya no las he visto uh, tanto, y tanto y tanto y tanto ¿Qué tal? Pues mira, empe bien? Empecé 1, 2, 3 Después escogí los spin-offs Que son... El, el próximo sería Solo y después Rogue One Después 4, 5 y 6 eh, que las acabo de terminar Y ayer empecé Force Awakens Y pensé Ajá.
1: Mira, este Bayram nos dice Que si vamos a criticar las precuelas va a votar por la vida.
0: No, mira, coño, estoy teniendo problemas de señal Porque no me salen los comentarios Bayram Gascot debe ser Saludos, mira, eh, no, ¿sabes qué? Mismo. Pero es que me voy, a, me voy a Pues voy a ir al fino Lo que pasa es que tú no lo, ha, tú no lo has terminado y no quiero...
1: Spoiler, olvídate, eso no vale Sin aquí, mucho dale.
0: spoiler. Pues con, estoy más o menos con Bayram. Yo, yo las he visto mil veces. Tengo que admitirte que no me las estoy disfrutando tanto porque es que las he visto mil veces. Y tengo mis críticas bastante fuertes con las nuevas. Tú no has, no has llegado a las. Sí, no, no has llegado a las nuevas. Pues eh,
1: bueno, la 1.
0: No, pero no, o sea, las no nuevas... No, 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 1. lo que pasa es que es un, no. es una, es un entendido generalizado, por eso Bayram dice hace ese comentario, que las precuelas son una mierda. Todo el mundo te va a decir, y episodio 1, sabes, coño, Bayram, tiene unos defectos. En que si los diálogos, el uso quizá excesivo de los muñequitos y las cosas, tiene mucho, pero todo el mundo está en el bandwagon de que las precuelas son una, una mierda. No me monten en ese bandwagoneo. Vas a notar que hay una... Para mí no se comparan con las originales, y yo creo que tiene unos defectos serios. Pero la historia me la como. O sea, la, la historia, sobre todo la historia política, me la como. Después cuando termines todo, te voy a decir cuál yo creo que son los defectos. Pero la manera en que él, él evoluciona, Anakin,
1: me ah, lo como. No digas, no digas, no digas todavía Cre que ya voy a tener para Creo eso.
0: también que tuvo unas actuaciones bien malas de algunos de, la, de los actores. Pero la nueva les tengo unas críticas, igual me las disfruté, pero Episode 7, Remake, que no quiero spoil demasiado, me parece que es casi un calco de Episode 4. Y Episode 9, curiosamente, diablo, aquí no fuimos pero el 8 es donde la gente se parte. Después lo hablamos cuando para explicarte la diferencia con los directores, toda la pelea. Ay,
1: pero Dios.
0: Episode 9 para mí fue un desacierto. Pero nada. Y yo
1: estoy por ahora, yo estoy yo me las estoy gozando por ahora, te puedo decir. Me han entretenido, estoy, no tengo quejas, estoy estoy súper cool. Igual la, la uno me la gocé, me acordé que ya la había visto, me, tuve flashback. Me las estoy gozando.
0: Además sería un poco hipócrita de mi parte ahora venir a, a joder con las precuelas demasiado, porque cuando salieron me gustaban. <risa> cuando salieron eran <risa> esas ahora, son las de mi Más generación, pero Más ahora... Sí, es verdad, pero nada... <risa> Mary, qué más ¿Qué antes más, de irnos.
1: Eh, nada, qué más, qué más he visto. De antre, te dije Midnight Gospel, no, ya no, la terminé. Creo que... que es mi serie favorita de la cuarentena, así te lo voy a decir. De verdad. Ah, ¿Sabes qué es lo loco? Que no sabía hasta el final que esto es un podcast de este tipo que se llama Don él creo que es su apellido, es un, es un comediante y es un podcast que... Lo, como que le hicieron a las conversaciones de podcast unas animaciones y entonces ese esa es la serie bien, o no? o sea que las conversaciones que tú escuchas, los diálogos en realidad fue un podcast que él hizo con algún invitado y entonces sobre esa conversación le hacen unas animaciones, cosa que te complica al ver, porque tú como que ves las imágenes y la animación puede ir por un lado y la el diálogo por otro, y son diálogos bien existenciales y profundos, pero súper cool. A la gente que le guste eso, Midnight Gospel.
0: Hermano, ahí, ahí terminé de las dance, estoy on board. Hay mucha crítica. Yeah. Ahí, está ahí. Pero es que ahí te digo, eso es un tema donde creo... Es que en el deporte no me pida objetividad, o sea, El deporte, hay que ser objetivo incluso en la política, en, la, en, en lo legal, hay que tratar de ir más allá. El deporte es donde se puede ser fanático por definición, aunque, sí. aunque podemos estar aquí en todas las descripciones objetivas de por qué es la hostia Jordan y toda la pendeja. Pero además, es demasiado nostálgico, sea, Ver todo lo que salía ahí te pompea porque te devuelve a cuando tú tenías 8 años, 5 años. Sí. Así que súper nítida. Y vi la skin, te la recomiendo después de todo, si la ves así como livianito, como que, ay, qué viaje. Me la disfruté, pero creo pero que... Pero la
1: termina ay, ¿sabes que Dark viene ahora. ¿Cuándo? ¿Otra vez? ¿Cuándo? En... Ah, Luigi Ibrahim está comentando que espera que no hayamos hablado de Star Wars, que lo hicimos sin él.
0: <risa> ¡Ay, <risa> Dios mío! ¡Ups! No, pero... Dile es que... que
1: cuando, cuando ya las termine, cuando las termine hacemos un episodio... ¿Cuál fue especial? la
0: discrepancia? Ah, porque me dijo que le gustó mucho el episodio 9. Lo sacamos. <ríe> después cuando lo termine lo traemos de nuevo nada más por el de Star Wars. Pero Exacto. mira, hablaste de Midnight Gospel y, y hablaste de podcast y creo que es mi deber decir que empecé a escuchar un podcast nuevo. Ya yo me estoy... ¿Sabes qué dicen que después de los 30 uno siempre escucha la misma música? Algo así dicen este sí. pues, pues ya yo estoy igual que escuchando los mismos podcasts, lo mismo, pero dije, coño, como por, por ser responsable para la independencia, debo empezar a escuchar otras cosas, y no sé si tú conoces el, el podcast Serial
1: claro sí, yo lo de verdad, usar, sí, por eso que sí, yo empecé a escucharlo cuando estudié cuando estaba estudiando para la Revalida en
0: verdad, pues bueno, pues para los que no lo sepan Corillo, eh, Serial es Joe Rogan es probablemente el, el podcastero más famoso del, del planeta o uno de ellos pero Serial también marcó un hito, porque para el 2014 por ahí salió esta serie que era como una novela narrativa de lo que ahora es un género, un genre de true crime. Uh -huh. Que es, en vez de ser de entrevistas como esta, una cosa casual, es una cosa más ¿verdad? de periodismo investigativo sobre un tema como si usted estuviera viendo un Soft Mysteries, una misma así, o un, docu un docu-series de en Netflix, pero uh -huh. en audio. Y fíjate, ahora quizás uno dice, wow, ¿cuál es el show? Porque yo creo que es que ya ha habido mucho. Pero en ese momento, romp o sea, y creo que al día de hoy, rompió todos los récords de podcast y se piensa que ese serial marcó un momento, un hito, ¿sabes? Para los podcasts. Y que de ahí para adelante la gente dijo, anda para el carajo. Si te fijas, fue más o menos esa época que Chente empezó Mazacote, casualidades sí, y otras sí. cosas. Eh, y me dio con Pero empezarlo. Que...
1: Lo, ah, lo, ¿lo empezaste ahora?
0: Lo empecé. No lo he terminado, pero ya hay tres. Yo tre... no
1: lo terminé. Sabes que yo no lo terminé nunca. Creo que nunca lo terminé, pero cogí una fiebre y escuché un par de, de episodios. Me gustó, en verdad. Pues yo, está pero yo ni
0: siquiera he terminado la primera temporada. Tengo entendido que hay ya tres temporadas y que se está trabajando una cuarta. Eh, pero empecé la primera y me no la gustaría, acabo.
1: Y me gustaría saber qué ha pasado con ese caso. No sé. Creo
0: que están no tratando. Lo seguido. Creo que han tratado de... Yo no he querido buscar demasiada información porque no lo he terminado. Pero tengo entendido que a raíz de eso también se, se trató de reabrir el caso. Sí, eh, sí. Ni siquiera he terminado la primera temporada, pero ayer estuve limpiando la casa por cumpleaños. Ayer no, el domingo. Pues fíjate,
1: lo podría, lo, lo podría retomar. Yo nunca lo terminé y de verdad que está súper nítido ese podcast. Así
0: que recomendado, Te Corillo. A... Es Serial. S-E-R-I-A-L. A... Este, así que se lo recomendamos eh, lo... para que lo tengan ahí en la lista de podcast más influyente, después de
1: después de Radio Independencia dice que está Antonio Prieto Colón, candidato alcalde del municipio de Fajarlo quien también debería darse la vuelta acá por Radio Independencia un día de estos para, no, no, para un eso tiene
0: que ser un viejo blanco este millonario, <risa> heterosexual eh, come langosta ¿verdad? Sí. porque así somos, pequeño <risa> sí. burgués, Acho, lo cogí suave con, la, con el ñeñeñe Ñe, Ñe que vi en las redes ahora, pero me lo gocé.
1: tranquilo que falta, ahora tranquilo tiempo. que va a haber tiempo para tu ranta, Andrés
0: traté de mantener una y nada gente, yo creo que eso es todo para no abusar más de su tiempo,
1: no, de mi batería que tengo 4%,
0: también el si hubieran visto el testimonio de este caballero, gente eso es todo lo que tengo eh. que decir que... de verdad, que es fuerte ¡Ay, Dios mío! Deben ir presos todos, todos. Empezando por él y Maldonado, pero... ¡Qué puercos son! Y qué fácil que se puerco. le hace... ¡Qué puercos son! Y, oye, ¿tú te imaginas mirar tu cuenta de banco y tener 19 fucking millones de pesos?
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es eso? Dema Demasiado de mucho dinero.
0: Demasiado de mucho dinero para un solo puertorriqueño. Imagínate que tú y yo somos panas, ¿Sí? tu negocio y yo te digo, Adriana, envíame tu, envíame tu firma. Envíame el logo de tu comp de Radio Independencia. Envíame sí, esto sí. y tú, ah, pues dale, dale, dale. Sí. Bing, mañana te escribo. Tienes 19 millones en tu... y tú no dices nada. Y yo te mando. No, el... y
1: ahora está indignado.
0: Ahora está indignado. Mere pescado. Bueno, Corillo, ahora sí nos despedimos. Espero que no perdamos esto pronto en podcast. Hasta la próxima. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Un abrazo. Gracias.